agradecer a toda la iglesia su paciencia y su generosidad al traerme los gastos que han hecho para poder hacer posible esto. Muchas gracias, sus atenciones, el hospedaje, todo, la familia pastoral han sido muy generosos, muy amables, como siempre, Dios les bendiga ricamente. Eh, esperamos en Dios tener al pastor en octubre para allá, la conferencia de la familia, eh, allá en, en Tijuana, eh, le prometo que lo regresaremos vivo. <coughs> de allá de Tijuana. Gracias, hermanos, por sus atenciones. Gracias a todos los que están orando por nosotros. Eh, apreciamos muchísimo, muchísimo eso. Gracias, gracias a aquellos que compraron los libros. Se acabaron todos. Gracias. Dios les bendiga por eso. Estamos muy contentos y eh, ah, reconfortados al saber que hay gente que ora por nosotros y aprecia eh, nuestra, nuestras necesidades. Dios les bendiga ricamente. Vamos a Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29. Hoy hablaremos de una realidad muy latente en nuestra lucha cotidiana. Cada vez luchamos más y más para salir adelante. Las circunstancias cada vez son más difíciles de sobrellevar. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 11, 28 y 29, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oremos al Señor. Mi Dios, de nuevo, Pedimos tu dirección, pedimos tu sabiduría, Señor, que nuestras vidas se vean confortadas con la predicación de hoy, que tu Espíritu, Señor, nos haga sensibles, nos haga conscientes de esta realidad que tal vez hemos ignorado en nuestra vida, y que salgamos de aquí más animados que como entramos, más dispuestos más eh, entrenados para realizar nuestro trabajo, cada uno en la función que nos ha correspondido por tu soberanía. Bendícenos, te lo pido, Señor, necesito de ti. Te ruego de una manera especial que bendigas este último mensaje en el nombre del Señor Jesucristo y para tu gloria. Amén. Me voy a referir al cansancio. Decía, cada vez es más difícil sobrellevar las cargas de la vida <coughs> y poco a poco nos vamos cansando. Hay muchos rostros que revelan el cansancio, no solamente debido al paso de los años, pero tristemente aún en hombres y mujeres jóvenes se puede notar un cansancio, cansancio, como si la vida los hubiera cansado. ¿A qué se debe eso? ¿Se deberá a un simple cansancio físico porque no durmieron bien? ¿Porque trabajaron mucho durante la semana? ¿A qué se debe la continua expresión, estoy cansado, estoy cansada? El Señor Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿A qué se refería el Señor Jesucristo cuando dijo, 
los que estáis trabajados y cargados. ¿A qué se refería nuestro divino maestro cuando dijo, les haré descansar? Les haré descansar. No cabe duda que el Señor se refería a un cansancio mucho más profundo que un cansancio físico. Él dijo, hallaréis descanso para vuestras almas. Porque, amados hermanos, el alma se cansa. No solamente el cuerpo se cansa, se cansa el alma. Y esto es sumamente peligroso. Tiene que ver mucho con la familia. Muchas mamás están cansadas del alma. Hay hombres, señores, hermanos en Cristo cansados del alma. Hay jóvenes cansados de su alma. No por nada el Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y ven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Usted puede estar más cansado de lo que se imagina. Usted puede estar ignorante de esa triste realidad. El cansancio físico, con un buen baño, una cama confortable y una noche ininterrumpida, se puede remediar. Si hay dolor, una buena aspirina, lo puede remediar. Y otro día nos levantamos listos para enfrentar un nuevo día de labores. Pero ¿quién hace descansar el alma? ¿Hay alguna cama? ¿Hay algún medicamento? ¿Hay algún spa que pueda ayudarnos al cansancio del alma? Cada vez se levantan más y más tipos de terapias, de estilos de consejería, cada vez más diversificada la carrera de psicología, porque el mundo está cansado. El mundo es muy cansado. Y ha penetrado en mucho, en mucho, con mucho en las entrañas de nuestros hogares cristianos. Tenemos que aprender a responder las palabras del Señor en su invitación cuando dijo, venid a mí y yo los haré descansar. En mí, dijo el Señor, hallarán descanso para vuestras almas. El cansancio físico es una realidad que no se puede negar. En la Biblia tenemos muchos casos de cansados físicamente. Recordarán ustedes de aquel hombre que se llamaba Eleazar, que peleó una batalla eh, con la espada en mano hasta que se le quedó la mano pegada literalmente a la espada. Eso es cansancio físico, increíble. Recordarán ustedes a Esaú cuando venía del campo, cuando Jacob lo ve llegar allí y le dice Jacob a Esaú, ah, vienes muy cansado hermano, abundando un poquito en, en, en la escena y Esaú dice, dame de comer de ese uso rojo porque estoy muy cansado. Y quiero que noten algo interesante en este asunto que tiene que ver con el tema Allá en Génesis capítulo 25, versículos del 29 al 33, vamos a notar algo 
que tiene que ver con el cansancio. Génesis capítulo 25, versículos del 29 al 33. Dice a la letra, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Aquí lo que tenemos es el encuentro de un muchacho de nombre Esaú que tenía la tendencia de menospreciar las cosas espirituales. Un hombre relajado en cuanto a las cosas espirituales. Dios le había concedido la bendición de ser el primogénito y con él una herencia de grandes magnitudes por el solo hecho de que la soberanía de Dios había dicho, el que nazca primero será doblemente bendecido. Pero Esaú no apreció eso. Él dijo, me voy a morir, ¿de qué me servirá la primogenitura? Te, te la vendo por un plato de lentejas. Pero tenemos aquí a otro joven que se llamaba Jacob, muy abusado, muy perspicaz. Muy listo para detectar el momento oportuno para lograr lo que su hermano menospreciaba. Y el momento llegó cuando Esaú estaba cansado. Y la, la peor decisión que este joven Esaú tomó en su vida, la tomó cuando estaba cansado. Dice la Biblia que Esaú procuró recuperar esa bendición con lágrimas, pero la había perdido para siempre, porque nunca falta un Jacob para un alma cansada. La lección que nos da este pasaje es, nunca se deben tomar decisiones cuando estamos cansados. Y Esaú venía cansado físicamente nada más. Si tomar decisiones cuando está uno cansado es peligroso, imaginemos lo peligroso que es las decisiones cuando estamos cansados del alma. Hay otro caso también interesante allá en eh, Jueces capítulo 4 y versículo 21. Es interesante también esto nada más para reforzar lo que vengo diciendo, jueces capítulo 4 y versículo 21. La Biblia nos cuenta la historia en el tiempo de los jueces cuando Bar Débora eh, este, gobernaba y Barak ahí estaba que, que le ayudaba, que no le ayudaba y, y había allí una guerra entre los cananeos y los israelitas. Los cananeos habían dominado terriblemente y oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años, dice la Biblia. Pero... Débora se levanta y, y, y anima al pueblo a defenderse y se arma una tremenda batalla. Dice la Biblia que Císara era el capitán del ejército de los cananeos. Había un pueblo por allí, pariente lejano de los israelitas, que se llamaban Ceneos. 
Los eneos eran nómadas, pero habían trabado amistad con los cananeos sin dejar de reconocer que tenían sangre de israelitas. La batalla se libró y fueron derrotados los cananeos y dice la Biblia que el capitán Císara salió huyendo de la persecución de los israelitas y se encuentra con las tiendas de los ceneos. Los ceneos eran nómadas. Y dice la Biblia que llegó este Císara a la tienda de una dama que se llamaba Jael y le dijo Jael a Císara, en Jueces capítulo 4, versículo 18, ven Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de, odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Versículo 20, y él le dijo, estate a la puerta de la tienda. Y si alguien viniera y te preguntara diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, versículo 21, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda... Y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Y así murió. Es interesante saber que los ceneos, siendo nómadas, quitaban y ponían sus carpas con sus tiendas con mucha frecuencia. Y la encargada de poner y quitar las tiendas eran las mujeres. Así que esta señora Jael tenía unos brazos de Popeye y sabía cómo clavar una estaca. Y si no me equivoco, hasta zurda era. Bueno, eso es, eso es una imaginación nada más. Ven acá, le dice así Sara, ven señor mío, te veo cansado. Sí, dame de beber algo que traigo mucha sed. Y le dio un tazón de leche, leche tibia. Usted sabe lo que hace la leche cuando está uno cansado. Cayó como piedra en pozo y con un solo marrazo le atravesó las sienes cuando estaba cansado. Otra vez vemos las terribles consecuencias de las malas decisiones que uno toma al estar cansado. Nunca debemos tomar decisiones importantes cuando estamos cansados. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El cansancio del alma generalmente es muy ignorado, pero es tan real como el cansancio físico. Es mucho más grave que el cansancio físico. Trae terribles consecuencias el cansancio del alma. Con el cansancio físico podemos remediar con medicamentos, con un descanso. Hay varias cosas que se pueden hacer para el cansancio físico. Pero ¿quién puede remediar el cansancio del alma? ¿Quién puede decir, toma esto? Haz esto o aquello, absolutamente nada y nadie puede hacer que el alma descanse. Los consejeros te pueden decir, mira, sepárate, vete allá al otro lado del país y tómate un tiempo. Matrimonios dicen, démonos un tiempo para reflexionar y pensar, pero se llevan consigo el cansancio de su alma. 
Mientras que ignoremos las palabras del Señor que dice, yo los haré descansar, nunca vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Usted puede estar más cansado de su alma de lo que se imagina. Puede que esté tomando decisiones como la de Saúl, menospreciando las cosas de Dios por el cansancio de su alma. Puede que esté tomando decisiones como Císara, exponiéndose a la muerte por el cansancio del alma. El cansancio físico trae enfermedades, trae complicaciones para la vida. Uno puede llegar a ser incapacitado, discapacitado físicamente porque no atendió el cansancio de su cuerpo. Puede haber aún el riesgo de la muerte por el cansancio físico. Un día el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, venid acá aparte y descansad un, un poco, porque no tenían tiempo ni para comer, le dio descanso físico. Pero el cansancio del alma es terriblemente más peligroso. Puede traer tremendos trastornos emocionales. Puede traer las consecuencias de malas decisiones, de que, el esposo diga, me voy de esta casa, la esposa diga, me voy de esta casa. Que una persona tercera se meta en el matrimonio como alguien que está siempre avisado. Es decir, listo, observando. Cuando alguien está muy cansado. Nunca falta un Jacob para un Esaú. Nunca falta la persona que el enemigo pone, no en el caso de Jacob, no lo relaciono de esa manera, pero nunca falta una persona que esté allí como emisario de Satanás para interponerse en los matrimonios y en las familias cristianas. Y llevan a la persona a una decisión que no tiene retorno, porque el diablo mira a los cansados. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Hago una pausa aquí para decir, hermano, tu esposa se cansa. Escúcheme, varones, la esposa se cansa. Tantas veces... Por favor, mira, no me digas así. Por favor, no me trates de esa manera, no me grites. Mira, por favor, llega más temprano, los hijos te necesitan. Mira, por favor, atiende esto y atiende aquello. Mira, por favor, no me estés diciendo esas cosas delante de los demás. No me hables de esa manera, por favor, no me desprecies. Mira por favor esto, mira por favor aquello una y otra y otra y otra vez. Hasta que se cansa. Cambia completamente. Aquella dulce señorita con la que te casaste, sonriente, tierna, cariñosa, se convierte en algo totalmente opuesto. No porque sea mala, está cansada. Nunca falta un varón que note allí su desesperación, su frustración, que nadie le hace caso, que nadie le oye. Y él dice, mira, yo te invito, vamos a un café, te veo triste, te veo deprimida. ¿Qué es lo que tienes? 
compárteme, puedes confiar en mí. Y ya se metió el enemigo aprovechándose del cansancio del alma. Ella no es adúltera, está cansada. Ella no es inmoral, pero el diablo mete la inmoralidad por el cansancio de su alma. Escuche lo que dice primero de Samuel capítulo 25 y versículo 3. Aquí tenemos una larga historia de David y Abigail. Aquella mujer se llamaba Abigail, dice la Biblia en el versículo 3 de primero de Samuel 25. Primer libro de Samuel capítulo 25 versículo 3. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Este hombre era bueno para los negocios, era rico, muy rico, tenía tres mil ovejas y mil, mil cabras. Era un hombre bueno para administrar, bueno para los negocios. Su esposa era una mujer hermosa, muy inteligente, de buen entendimiento, una buena mujer. Pero vean el versículo 17 del mismo capítulo 25 de primero de Samuel. Los criados le dicen a Abigail, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer porque el mal está ya este, resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Vean el versículo 25, ahora está hablando Abigail misma, le está diciendo a David, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Naval, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Naval y la insensatez está con él. Ma yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Mire el concepto que tiene Abigail de su marido. Es un hombre perverso. Los, los criados dicen, no hay quien pueda hablarle. Este hombre tenía un genio de los mil demonios. Era muy bueno para todo lo demás, pero una persona insoportable. Abigail dice, es un hombre tan perverso, no le hagas caso. David, hijo de Isaí. No hagas caso de las cosas que dice a mi, mi marido porque es un hombre perverso. Así se llama Naval porque su nombre significa insensato. Por eso se llama. Seguramente desde chiquito le vieron la cara. Por eso lo pusieron insensato. Estaba cansada. Terriblemente cansada. La historia no termina allí, si dice, dice la escritura que cuando Naval se entera que Abigail había ido al encuentro de, de David para darle lo que le había pedido, muy distinto a lo que él había determinado, porque los mandó avergonzados y ofendidos. Dice la Biblia que Abigail cuando regresa encuentra a, a, a Naval bien borracho, ni, ni se había dado cuenta que su esposa había ido por allá a una diligencia. No había comunicación entre ellos, no había respeto entre ellos, no había buen concepto entre ellos. Y dice la Biblia que cuando ya se le habían pasado los efectos del vino, la mujer le refirió a su marido lo que había pasado. Y dice la Biblia que eh, Naval se quedó como una piedra. No sé lo que significa eso, pero a mí me parece que le pegó un patatús, un, un infarto, un... Uh, de ese calibre, ese, ese naval. ¿Usted cree que esa mujer no estaba cansada? La cosa es que diez días después, Dios lo mató. Usted diría, uy, pobre Abigail, se quedó sola. No. Porque luego vienen 
los siervos de David y le dicen, David, ¿te acuerdas de aquella señora bonita que, que, que se llamaba Abigail, que viene del de, de, de Carmel, que, que tenía un marido naval, que nos trató con la punta de sabor? Sí, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas qué bonita estaba? Sí, ¿cómo es? ¿Qué crees? Se acaba de quedar viuda. No me diga, pues díganle que si quiere ser mi mujer. Y fueron, ¿verdad? Encantados de la vida. Hoy Abigail dice, el futuro rey de Israel, que si quieres casarte con él. Y ella dijo, seré una sierva para él. Como diciendo, encantada de la vida. Fue y le echó dos, tres lagrimitas a la tumba de Naval. Y se casó con David. Porque su marido la tenía harta. Nunca habló de divorcio. Nunca habló de dejarlo. Pero estaba cansada. Querido hermano, tu esposa se cansa. No solamente, no estoy hablando de, de trapear, de lavar la ropa, de planchar, de hacer las cosas domésticas. Estoy hablando de nuestras injusticias, de nuestros abusos, de nuestros maltratos, de nuestra falta de atención. No, eh, no, no, no tiene cariño, no tiene tiempo para, para hablar con nosotros y decir, decir, mira mi amor, mi gordo negro, como le llame, como le llame. Una hermana dice, yo le digo viejo chocho, escúchame, mira, me siento así, me siento de este modo y de este otro. Eh, a, a lo mejor no, no tienes un, una palabra que decirle, a lo mejor no, no, no se te ocurre nada, pero, pero por lo menos recarga su pecho, en el tu, su cabeza en tu pecho y, 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 y encuentra alivio, encuentra comprensión, encuentra eh, respaldo, encuentra a alguien que un día prometió estar al lado de ella en las buenas y en las malas. Pero han pasado los días y los meses y aún los años. Y poco a poco el cansancio del alma va dañando su ser. Y llega el momento cuando llega la traición. Cuando llegan los cambios radicales. Cuando ya se dicen palabras ofensivas, se hieren, se lastiman, se pelean como si fuesen aún enemigos. Y todo comenzó con el cansancio del alma. Hermano, tu esposa puede estar más cansada de lo que tú te imaginas. Ellas son muy fuertes, son muy resistentes, pero son humanas. Se cansan. A veces lloran en silencio. Te sorprenderás cuando está platicando con otras personas y refiriendo cómo se siente y no te lo había dicho a ti. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tú nunca me oyes. ¿Por qué no me dijiste a mí esto y aquello? Es que tú me regañas cuando te digo algo. Tú no me comprendes. No eres justo conmigo. Y te alza la voz y te dice, ¿qué te está pasando, mujer? ¿Por qué has cambiado? Porque el cansancio del alma la alcanzó. Cristo dijo, venid a mí y yo los haré descansar. Hallarán descanso para vuestras almas. Hermana, tu esposo también se cansa. Tu esposo también se cansa. El cansancio del alma no respeta edades, no respeta sexo. No respeta nada. Es tan real y aún más 
que el mismo cansancio del cuerpo. Tu esposo se cansa. No es malo, no es adúltero, puede, pero puede llegar a serlo cuando el alma se cansa. Porque nunca falta alguien que esté pendiente del cansancio de una persona. Ahí están las mujeres hermosas en las oficinas, observando. La mujer caza la preciosa alma del varón, dice la Biblia. ¿Tenemos ejemplos en la Biblia? Claro que sí. El libro de Job, capítulo 2, versículo 9, tenemos a la esposa de Job. Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La mujer, algunos piensan, algunos creen que la mujer de Job era una buena mujer. Pero yo tengo muchas dudas de eso. Por varias razones. La primera, porque dice la Biblia que los hijos de Job ya eran casados, ya tenían eh, adultos y ya eran grandes y, y, y hacían cada día banquete con sus hermanas con esplendidez. Eran tremendos banqueteros, fiesteros. Yo me pregunto si eran hijos de Job, ¿por qué eran así? Yo, yo pienso, me perdonan, pero la influencia de una mala madre. La vemos cuando le dice a Job, Job está afligido, angustiado, derrotado por por la intromisión de Satanás, está pobre, está triste, eh, tiene un tremendo dolor desde la coronilla hasta la planta, y llega su mujer y le dice en Job capítulo 2, versículo 9, entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Imagínense con una mujer así, ¿quién quiere enemigo? En el capítulo 19 y versículo 17, Job da testimonio en su dolor y dice así, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, cuando por los hijos de mis entrañas se le rogaba. ¿Qué quiere decir ese versículo de Job? Quiere decir que esta mujer de pronto se enardecía, se enojaba, le gritaba, le faltaba el respeto. Y Job le decía, mujer, baja el tono, cálmate, no, no grites, los hijos nos están oyendo. Pues que de una vez sepan la clase de padre que eres y voy a ir un día a la iglesia y te vas a ver. Y vas a... Imagínense ustedes. El hombre se cansa de mujeres contenciosas. Un hermano me dice, pastor, es que usted no la conoce. No puedo hacer nada que la vaya a molestar porque se pone pero brava. Y, 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 y no, ya tengo que decirle, ¿sabes qué? Está bien, ahí para, ahí para, ahí para, para, está bien, tú ganas, tú ganas. No, no, ahora hasta que me canse. Dice, me manda al sillón allá a la, a la planta baja, me, 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 me marca las uñas en la cara, dice, me, me, me saca la ropa, me tira lo que puede. Ya no soporto. El hombre se cansa. ¿Sabía usted, hermana, que ser hombre no es fácil? El camino es cuesta arriba para un hombre todo el tiempo. Se nos exige todo. Tenemos la obligación de poner orden, de, de poner las cosas en su lugar. Tenemos que resolver los problemas como si tuviésemos una varita mágica. Es nuestra obligación, es nuestro deber proveer, suplir, que no falte nada en la casa, que sepamos orientar, aconsejar bien a nuestra familia. Eso es muy cansado. Es muy cansado. El hombre también necesita 
de un apapacho de cuando en cuando. Un pastor amigo mío me dice respecto de su esposa, pastor yo ya no le pido, me lo dijo delante de ella, yo no le pido que me ame, que no me ame si no quiere, pero que me respete. Eso es todo lo que pido, que me respete. Los hombres pueden ser capaces, podemos ser capaces de tomar decisiones de muy terribles consecuencias, simplemente por el cansancio de su alma. Usted puede estar más cansada, usted puede estar más cansado, hermana, hermano, de lo que usted se imagina. Usted puede ser joven todavía, lleno de vitalidad y vigor de la juventud, y su alma es de un anciano cansado de sufrir. El mundo es muy cansado. Es muy pesado sobrellevar las cargas de la vida. El hogar debe ser un remanso de paz, no una arena de box. El hogar debe ser un lugar de reposo, de paz, de respeto, de amor, de virtudes, de comprensión, de consideración, de bonitas palabras. El hogar fue diseñado para que fuese un pedacito de cielo en esta tierra, pero el diablo lo ha convertido en un pedazo de infierno. Cristo dijo, venid a mí y yo los haré descansar. Hay muchas cosas que nos cansan. Las injusticias, las faltas de respeto, los abusos, las incomprensiones, los reproches, los reclamos. Tú siempre, tú siempre, tú siempre, tú nunca, tú nunca, sea él, sea ella. Los celos, los celos de una mujer celosa de un hombre celoso, poco a poco van mermando la confianza, la seguridad, el amor, la ternura, las virtudes y el cansancio corona los hogares. ¿No le ha pasado a usted que a veces llora sin saber por qué? ¿No le pasa a usted, señora, que a veces está suspirando y que no encuentra un momento de descanso y usted dice, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo? Los hijos dicen, ¿por qué lloras, mamá? No me preguntes. ¿Y ahora qué te pasa a ti, vieja? ¿Qué tienes? ¿Qué traes? El hombre llega frustrado del trabajo por todas las situaciones adversas. Ya vienes tú con esa carota, ¿qué te pasa y ahora qué traes? Espera. Cuando uno está cansado puede tomar muy malas decisiones. Ten cuidado. Con el cansancio del alma. Hermana, tu esposo se cansa. Hermano, tu esposa se cansa. Hijo, tus padres se cansan. Escúcheme, jóvenes. Tus padres se cansan. Siempre me he preguntado por qué en Lucas 15, cuando tenemos la historia o la parábola, mejor dicho, del el hijo pródigo. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame los partes, la parte de los bienes que me corresponde. Y dice la Biblia, y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y 
cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre, etcétera, etcétera. Y uno dice, parece que papá no hizo nada. Pero siendo una parábola no tiene la intención de que nosotros desmembremos la parábola con los detalles. No se nos dan detalles, pero le puedo asegurar que ese padre le rogó a su hijo, le advirtió a su hijo, le señaló cada una de las consecuencias de esa decisión que estaba tomando. El muchacho le había faltado al respeto. El hombre era un hombre productivo todavía y el muchacho le dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde. Eso significa... ¿Sabes qué, papá? No voy a esperar a que te mueras para que me des lo, mi herencia. Te veo tan entero que para cuando tú te mueras yo iba a estar viejo también. Quiero los bienes ahora. Le faltó al respeto. Le desobedeció. Si había mamá, mamá hasta le lloró, le suplicó, le dijo, hijo, por, por favor no te vayas, me vas a partir el corazón de mil pedazos. No hagas eso, hijo, yo te extraño, yo te tuve en mi vientre. Por favor, hijo, entiéndeme, no estés hablándole así a tu papá. Quítate esas cosas de la cabeza, mira, líbrate de esas malas amistades, pero a él no le importó nada. Papá se cansó y le abrió la puerta. Aquí está tu dinero, la puerta está muy ancha, es tu decisión. Porque los padres se cansan de los hijos. No son malos padres, se cansaron, se cansaron. Cuántas mentiras, cuántas evasivas, cuántos incumplimientos, cuántas desobediencias, cuántas, cuántos desprecios, cuántas palabras incongruentes, cuántas faltas de respeto de, de los hijos a su madre, de los hijos a su padre, cuántos gritos, cuántas cosas se oyen. Estoy hablando en hogares cristianos donde debiera haber la obediencia la, 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 la virtud, la castidad, la sencillez, la humildad Hijos le dicen a sus padres cosas que ni inconversos Son capaces de decir por obra del enemigo Y llega el momento que mamá se cansa Y papá se cansa Se les parte el corazón en mil pedazos Pero lo dejan ir Porque su alma se cansó. Qué bueno sería, joven señorita, que tú consideraras que tus padres pueden estar hartos de ti. No son malos padres, ellos te aman, solamente que están cansados de tantas malas actitudes tuyas. Un jovencito pequeño puede ser capaz de matar a su madre por sus malas actitudes desprecios y toda clase de groserías, como si nunca hubiera sido su mamá. Mamá se cansa, joven. Mamá se cansa. Papá se cansa, muchacho. Señorita, papá se cansa. La Biblia dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Eso indica que hay muchos hijos que menosprecian a su padre y a su madre. Papá... Mamá, tus hijos se cansan, tus hijos se cansan, gritos, mentiras, pleitos entre esposos, promesas no cumplidas, culpas referidas, injusticias, poco a poco van cansando el alma de los hijos. 
Hay hijos que dicen, tan pronto yo cumpla mis 18 años, me voy a ir y no me van a volver a ver. No son malos hijos, están cansados. Que papá nunca les hace caso. Que papá nunca les presta atención. Ellos ven como papá y mamá se pelean y, y gritan y se, y se dicen cosas tan tremendas. Y, y entra una tremenda inseguridad en ellos. Que dicen, me voy a ir de esta casa. Cuenta la historia que una niña fue encontrada en las calles sola. La policía la encuentra y le dice, pero mijita, ¿estás sola? Sí. ¿A dónde vas? No sé. ¿Dónde vives? En el infierno. ¿Cómo que vives en el infierno? Sí. Llévame para allá. Y los condujo y ahí estaba el par de papá. ¡Eres una bruja! ¡Eres un diablo! ¡Te odio! Dice la niña, ahí es donde vivo yo. Decisiones terribles se toman cuando uno está cansado. Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas. Déjeme que le cuente una historia personal. Cuando yo era joven, un pastor amigo mío me dijo, David, yo te veo con mucho entusiasmo, le echas muchas ganas, te veo muy fogoso, qué bueno, te felicito, sigue adelante, Dios te va a usar, bla, bla, bla. Pero acuérdate de esto, David, un día te vas a cansar. Cuando eso pase, dice, y cuando estés ya a punto de botarlo todo, métete en un lugar a solas con Dios. Y derrama tu corazón delante de Él. Olvídate de todo y dile a Dios cómo te sientes. Dile todo lo que te duele. Dile que estás enojado. Dile todo como tú sientas. Todo. Ahí a solas. Y no te levantes, David me dijo, hasta que sientas la mano de Dios sobre ti. Y tú verás que Dios te hace de nuevo. Yo dije, gracias. Porque qué joven cree en esas cosas. Ah, amargado. Pero el día llegó. Me bajé del carro abatido. Casi, casi llevaba mi bilio jalando ahí del, del listón ese que se para. No vale la pena, la gente no aprecia, no sirvo para nada, soy un inútil. Por más que me esfuerzo, por más que predico, por más que le digo a esta gente, no sé para qué viene este mundo. No tiene caso. Estoy cansado, estoy harto. Y me acordé. Me acordé de aquel hombre que se llamaba Carlos Martínez. Y no subí a la oficina, la oficina estaba en el tercer piso. Y me metí al templo, estaba oscuro, no prendí las luces. Agarré la Biblia y la venté. Ahí está, Señor, tu Biblia. Y aquí está tu inútil siervo. El que tú dijiste que un día ibas a usar. Aquí está, derrotado. No sirvo para nada. Mira, Señor, tras, tras. Y le dije a Dios. Dios en su bondad y misericordia me entendió. 
no se ofendió conmigo. Yo le dije, Señor, te equivocaste conmigo. Te equivocaste conmigo. Creíste que era fuerte, ¿verdad? Y que iba a soportar tanto desprecio. No funcionó. Lo siento mucho, pero aquí David Cortés se acabó, Señor. Te encargo a mi familia. Y le garantizo, hermano, y le aseguro que literalmente la mano de Dios se pone sobre uno. No físicamente, pero más profundo que físicamente. Aquel que dijo, venid a mí, yo los haré descansar, es real. Es real. Como si él dijera, te entiendo, yo pasé por lo mismo. Tenemos un fiel sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Escuchen este consejo, jóvenes. Si algún día llegas a ese extremo, ministros del evangelio, maestros de la escuela, escuchen ese consejo, métete a solas con Dios. Cristo dijo, más tú cuando ores, entra en tu recámara y cerrada tu puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dos veces en toda mi vida me ha pasado eso. Y dos veces ha sido exactamente lo mismo. Dios te da nuevas fuerzas. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas a quien no tiene ninguna. No sé cuánto tiempo pasó. Una hora, dos horas, no sé. El, en esos casos el tiempo no importa. El tiempo no cuenta. Es una cercanía que Dios quiere tener contigo. Me levanté, tomé mi Biblia, le dije, Señor, gracias, estoy listo para otra jornada. Todo había cambiado, el sol había salido a mi vida otra vez, un nuevo amanecer. Dios me había dado un tremendo descanso. Tal vez tú te ríes ahora, pero quizás te acuerdes de esta predicación. De estas palabras que el bendito Maestro, nuestro divino Señor, dijo un día, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Échame tu carga en mi, en mi y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás, es una promesa de Dios, un compromiso divino, hallarás descanso para vuestras almas. Hermana, tu esposo se cansa. Hermano, tu esposa se cansa. Papá, tus hijos se cansan. Hijos, tus padres se cansan. Hermanos, tu pastor se cansa. Tu pastor se cansa. No me toca mucho decir eso. Pero eso es verdad. Tanto rogar, tanto predicar, tanto suplicar. Los hermanos parece que no oyen. Eso cansa. Hemos oído de muchos pastores que caen en el adulterio y por eso dejan el ministerio, pero no hemos oído de cuántos pastores dejaron el ministerio por el cansancio de su alma. Porque pensaron que no valía la pena. Porque a veces sentimos que estamos arando en el mar. 
Parece que nuestras predicaciones no encuentran eco en ninguna persona. Muchas veces la vida cristiana se vuelve tan rutinaria que los hermanos simplemente toman decisiones, así como máquinas, pero sus vidas no cambian. ¿Cuántas veces hemos dicho, reúnete con tu familia, cuida de tus hijos, pasa tiempo con tus hijos? Y parece que rebuznó un burro, perdone la expresión. ¿Cuántas veces nuestras predicaciones son oídas como oír llover? El pastor se cansa. El pastor se cansa. Queridos conciervos, si me oyen aquí presentes o a través de los medios, te recomiendo lo que aquel viejo pastor me recomendía, métete a solas con Dios y no te levantes, no te levantes hasta que el Señor ponga su mano sobre ti y te dé su descanso. Él lo hace porque Él es Dios, Él no miente. Y levántate de nuevo. Y vas a ver que si sí hay gente que vale la pena. Y vas a ver que si sí hay gente que se dobla de rodillas genuinamente. Y vas a ver que sí, que sí la predicación está cambiando vidas. Y vas a ver que el ministerio es fructífero. Y vas a ver cosas que el diablo no te dejó ver porque nunca falta un Jacob para un Esaú cansado. Nunca falta quien esté listo allí para dañarte y para llevarte una mala decisión cuando te ven cansado de tu alma. Cristo dijo, venid a mí y yo los haré descansar. Habrá alguien esta noche, esta tarde que diría, eso fue para mí, pastor. Eso fue para mí. Pues yo te invito a que te levantes en la hora de la invitación y dobles tu rodilla aquí y le digas, Señor, yo quiero ese descanso de mi alma. Tal vez estás a punto de tomar una decisión, de irte de la iglesia o irte de la casa o echarle un pleito encima a tu mujer o a tu marido. Y ahora te puedes dar cuenta que las cosas no son así. Cuando uno está cansado, llega a saber que tu primogenitura no tiene valor alguno. Pero no es porque no tenga valor alguno, es que tu alma está cansada. El cansancio del alma es muy peligroso. Y no se deben tomar decisiones cuando uno está cansado físicamente, mucho menos cuando está uno cansado de su alma. Vamos a orar, por favor, pónganse de pie. Todos de pie, por favor, vamos a orar. He predicado ya por 50 minutos. ¿Quiere usted tomar una decisión esta noche? Es la hora de terminar ¿Por qué no abraza a su esposa, a su esposo, a sus hijos y le dice, vengan, vamos a descansar en el maestro? Vamos a tomar esa bendita medicina, vamos a empezar otra vez. Oremos, Señor, bendice esta invitación. Tal vez aquí hay personas a punto de una mala decisión. Tal vez hay matrimonios aquí bebiendo y él en vez de miel. Tal vez aquí hay personas, Señor, a punto de una mala decisión. Atráelos a ti. Bendice estos momentos decisivos, Señor. Que pueda haber reconciliación, que pueda haber renovación, 
que pueda haber sanidad y medicina. Que podamos asomarnos a nuestra alma y decir, es verdad, estoy cansado. Estoy cansado, estoy pensando mal de mi marido, estoy pensando mal de mi mujer, estoy pensando mal de mis padres, estoy pensando mal de mi pastor. Yo sé, Señor, que tú, tú tienes perdón y restauración. Te ruego en el nombre poderoso de aquel que dijo, yo los haré descansar, nuestro Señor Jesucristo, que recibas a cada uno que quiera caer en sus rodillas y pedir descanso. Te lo pido en nombre de Cristo. Mientras siguen orando y el piano toca, ¿quién tiene que venir? El pastor va a venir para terminar la invitación.